0: Jessica Nuvole. Buongiorno a tutti. Quest'oggi con noi a Jessica e Nuvole un altro ospite speciale, ovvero un altro giovane che sta rincorrendo i propri sogni. Ricapitoliamo velocemente finora che abbiamo avuto l'onore di incontrare, ovvero un cantautore, una scrittrice, un'imprenditrice, un pasticcere unico in Europa e oggi è il turno di Sara. Ma vi starete chiedendo chi è Sara? Per lanciarvi la nostra ospite oggi avrei deciso di dirvi tre parole e lasciare spazio alla vostra fantasia prima di svelarvi chi è realmente cosa farà e dove andrà le tre parole sono e attenzione rullo di tamburi culetti profumati urla e uccello vedo già tante immagini che si stanno materializzando nelle vostre teste e ora siamo pronti a salutare Sara ciao Sara
1: ciao Jessica
0: Questa voce poi immagino che lascerà altro spazio alla fantasia. Non dirci nulla per adesso e lasciamo appunto che questa immagine di uccelli, urla e culetti rimanga nelle nostre teste. Gradualmente però vediamo di capire di più di te. Quanti anni hai? 26, 27 quest'anno. 27, quindi anche lei è una delle giovanissime che abbiamo incontrato in queste puntate. Conosci bene le lingue?
1: abbastanza ma so parlare un po' inglese
0: mi raccomando voi intanto raccogliete tutti gli indizi che vi stiamo dando <ride> e ora vorrei chiederti prima di introdurti e entrare realmente in quella che è l'intervista vorresti dirci una canzone che ti ricorda cioè che ti piace che ti viene in mente subito
1: allora la prima canzone proprio che mi viene in mente è Sara di Antonello Venditti
0: Perfetto, allora direi ai nostri 5.000 ascoltatori che lanciamo questo pezzo e poi ci rincontriamo subito con Sara. Quindi Sara, svegliati, è primavera di Antonello Venditti. Sara, svegliati, è primavera. Sara. Grazie Sara per questo brano che ci hai consigliato, direi che è una canzone interessante e che come vedrete potrebbe anche essere molto a tema, però prima diciamo parliamo un po' di te, di chi sei muoio dalla voglia in realtà di continuare un attimino a mantenere i nostri ascoltatori un po' sulle spine e di immaginarti appunto con, con queste immagini che abbiamo prima lanciato. Grazie Sara per averci consigliato questo pezzo che è sicuramente interessante. Come i nostri ascoltatori avranno modo di vedere poi, è un pezzo che probabilmente è anche molto in linea con quello che è il tuo mestiere. Però in realtà, ecco Tom, mi sono già fregata perché volevo ancora mantenervi un po' sulle spine ma magari ci riesco. Sara, volevo chiederti una cosa. Da piccola pensavi che avresti mai avuto a che fare con un lavoro che consisteva di stare fra un urlo e l'altro?
1: Da piccola... Da piccola, a piccola, forse no. Diciamo che l'idea è maturata col tempo
0: col tempo, quindi, verso l'adolescenza, Sara ha capito che voleva lavorare fra un urlo e un altro. Cerchiamo di capire realmente cosa c'entra Sara con i culetti profumati, le urla e gli uccelli. Vuoi svelarci il segreto, Sara? Cosa
1: fai nella vita? E io faccio l'ostetrica, l'ostetrica. Una scelta che nasce? Allora, diciamo che è stato tutto per merito della mia mamma, che da, da sempre mi ha detto: Tu hai il carattere per fare l'ostetrica? Nel senso che sei sensibile. E
0: qual è il carattere per fare eh, l'ostetrica, no, Sara? Non, non lo so neanche io, <ride> però.
1: È una cosa che mi ha sempre detto e mi ha spronato a farlo. Secondo me, perché voleva diventarlo lei o lei voleva diventare l'infermiera. Come una pro... proiezione della mamma. Sì, può essere, <ride> però mi ha buttato un po'. mi ha inculcato questa idea. E dopo diciamo che me ne sono innamorata.
0: Perché non è un lavoro proprio comune almeno, io non è che ne ho sentite tantissime. No, non
1: siamo tante. Quante siete? Beh no, in tutta Italia siamo tante, però comunque ogni anno vengono sfornate dall'università dieci ostetriche, solo a Udine ad esempio. Pochissime quindi? Eh sì.
0: E c'è lavoro per... beh ma dopo il lavoro ne avete una valanga Eh, o sempre meno? Tutti pensano che noi
1: abbiamo sempre lavoro, invece assolutamente no, è sempre più difficile sono meno bambini uno e poi vabbè noi la realtà trentina sappiamo che adesso chiudono tutti i punti nascita e quindi anche il lavoro dello che si riduce notevolmente
0: ecco vogliamo però prima di toccare questo tasto sul lavoro che quindi appunto tu dici il lavoro adesso è sempre in diminuzione e quindi dopo vedremo come aggirare questo ostacolo e rilanciare un po' con, con ottimismo nei confronti appunto dei giovani che al mondo del lavoro si affacciano tu appunto mi hai detto che sapevi cosa fare ma perché te l'aveva detto la mamma ma in realtà non era chiarissima, giusto l'idea di diventare un'ostetrica nella tua
1: infanzia? Esatto, cioè, in realtà dalle superiori eh, che ho fatto il liceo socio-psicopedagogico ci sono affacciata un po' al mondo più che altro infantile e quindi la mia prima idea è sempre stata quella di diventare maestra d'asilo. e di prendersi cura prendersi cura dei bambini Dopodiché, invece buttandomi in quello che è l'università di ostetricia, lì impari che non è che la figura dell'ostetrica si occupa si, si occupa in parte di bambini, ma più che altro si occupa di mamme. Quindi poco culetti profumati, ma più mamme urlanti. Urla. Ah, scusa, non ah, abbiamo detto chi era
0: l'uccello. Cioè, cos'erano gli uccelli? Eh, non le cos- cicogne. <ride> no, perché non hai uno non se lo, cioè, non è collegato... A, co- a questa Sì, la no?
1: cicogna, <ride> quindi faccio anche la cicogna nel tempo libero.
0: <ride> e, e praticamente hai scelto quindi di fare il psico, sapevi che i bambini potevano essere la strada da, da intraprendere, insomma una delle tue passioni, però a un certo punto sei andata in confusione anche tu, giusto? Perché anche nelle puntate precedenti, scusami se ti interrompo, anche nelle puntate precedenti dicevamo con, con altri ragazzi che la scelta a 13 anni di cosa fare nella vita è piuttosto impegnativa. E spesso le persone sbagliano, spesso vanno in confusione e i ragazzi che abbiamo incontrato e che hanno trovato la loro passione sono proprio, si sono proprio immersi in questa confusione, facendo magari a volte anche dei grandi pasticci nelle loro vite, per poi però ritornare in sella e anzi partire più carichi che mai. È stato così anche per te?
1: Allora io dopo le superiori, dopo la, appunto il diploma, ho deciso di fare un anno sabbatico, quindi sono stata all'estero. E Penso sia stato un anno decisivo per me perché lì ho appunto maturato ancora di più l'idea di diventare ostetrica e quindi
0: era già embrionale? Ce l'avevi già? Eh,
1: sì, rimanendo con il <ride> sì, sì un po di parole, un sacco di parole. Sì, in parte sì, cioè, l'idea era quella, però dovevo pensarci, dovevo crederci un po' di più e buttarmi in questa questa cosa, quindi un anno mi è servito proprio per dire ok, torno, faccio il test di ammissione e poi vediamo come va.
0: Una cosa interessante che hai detto è proprio quella che hai detto vabbè adesso prendiamoci un anno per per me, è una scelta che molti giovani fanno ma che comunque ci vuole del coraggio anche da prendere, no? Quindi tu ti sei descritta come sensibile, dolce, materna, giusto? Confermi materna? Ok. Poi, poi torneremo anche sulla frase del materno e, e al contempo però molto determinata e coraggiosa perché un anno in Australia da sola o comunque sì magari un, con un'amica però e comunque ti sei allontanata da molte cose che avevi qui
1: Sì, è esatto, proprio mi sono buttata in questa avventura perché comunque avevo 19 anni una ragazza di 19 anni che prende l'aereo e dall'altra parte del mondo non è una cosa così comune, magari da sola di più ma eh, parliamo di ormai otto anni fa. Ma dopo. Eh, quindi... Pensate
0: che vecchia che è Sara, io dico che sì. intervisto i giovani, invece no. Otto anni fa. <ride> La vita anche tu quasi. Sì, quasi. <ride> quasi,
1: dai. Ma no, quindi eh, sì, proprio il coraggio di buttarsi. E lo ripeterò anche dopo sicuramente, che bisogna a un certo punto osare. Osare, assolutamente, perché se no non si va da nessuna parte adesso. No, no, hai fatto
0: benissimo e fai benissimo a farlo tuttora e mi interessava capire una cosa, ok, una passione te la senti, si capisce che è la tua passione, ma com'è che ci si arriva? Ci arriva un po' per caso, un'illuminazione e un gioco di, di, di destini, di cose che si incontrano?
1: Per l'ostetricia? È... No, beh, sì, per l'ostetricia, per,
0: per il cuoco, per l'autore, per chiunque nel tuo caso, però, cosa è stato?
1: Beh, sicuramente bisogna provare le cose, cioè nel senso ti butti e provi, osi abbiamo detto, quindi eh, finché non provi non puoi capire se effettivamente è la tua strada oppure no.
0: Quindi tu l'hai capito probabilmente veramente al primo parto, quando hai sentito no, le prime... No.
1: assolutamente no, anzi il mio primo parto è stato uno shock per me e me lo ricordo benissimo, perché. Guarda, puoi
0: raccontarci, però, mi riservo il diritto di censurare alcune parti, eventualmente. No, non è che
1: racconti dettagli, però, diciamo che il primo parto, anche per la struttura dove ho fatto il tirocinio la prima volta, per me è stato uno shock. E io ho detto: Io non voglio diventare ostetrica, ma non per la situazione in sé del parto, ma proprio per l'ambiente attorno. E mi la mi situazione piaceva. in sé del parto, invece, com'è? è meravigliosa. Dopo quegli anni, con il tirocinio, con l'assistenza ai parti, quando arrivi al terzo anno che devi assistere a 40 parti per laurearti in autonomia, eh, trovi anche le persone perché si parla sempre di tutoraggio, quindi sempre una tutor, un professionista che ti segue in quello che è il tirocinio, che a fiducia in te ti lascia fare, eh, quindi impari un mestiere, una professione e lì ti ti butti in questa cosa e da lì poi ho imparato a diventare ostetica e mi sono innamorata tantissimo cioè per me è una droga vedere i parti, io mi emoziono sempre ma non emozione come pianti <ride> eh sì
0: dai cambiamo ah. la parola, termine droga
1: perché <ride> sembra brutto che stiamo
0: eh, però
1: io uso no, la parola droga perché ehm, è giusto anche perché le passioni cioè, sono così no? sì ma è che perché il parto è pieno di ormoni quindi anche l'adrenalina che hai durante un parto sì, vabbè, logicamente la mamma che sta partorendo, ma anche da, eh, da Ostetrica che assiste, hai un picco adrenalinico altissimo e l'adrenalina si sa che fa venire quell'eccitazione, quindi è una droga in parte, perché ti fa stare bene. Cioè. Ma
0: quindi, 40 come funziona? Cioè, tu hai assistito più di... ormai quanti parti hai assistito? Mm,
1: 60. 60
0: parti? Sì. E è sempre come il primo oppure... No, cioè... no,
1: ognuno è diverso. E quello il bello, che ogni parto, ogni coppia, ogni situazione è diversa. E ne hai
0: bisogno sempre di più come le droghe? <ride> sì, oddio, vabbè. Eh,
1: perché comunque ti dà una carica... Cioè se io adesso sono un po' giù di morale, una giornata no, e dopo mi capita un parto, anche se sono stanchissima, va di notte, eccetera... Mi capita un
0: parto, una frase che pochi <ride> possono dire
1: nel senso che seguendo i partiti travagli comunque certo. seguo le donne fino al parto e lì è veramente una, un'energia che ti dà una soddisfazione incredibile quindi io non posso farne a meno non può stato. farne a meno no. una droga bon.
0: no dai chiamiamola passione sì,
1: droga proprio perché è, dà emozione quello volevo dire e volevo chiederti un'altra
0: cosa scusami tornando un attimino indietro tu quindi hai deciso di buttarti a fare ostetricia e ti sei buttata in questo viaggio sempre con più determinazione hai sentito il primo parto insomma sempre più convinta della tua scelta hai finito l'università a un certo punto Sì. e com'è stato finire l'università?
1: allora tre anni di università io lo dico a tutte anche a chi vuole magari intraprendere questa professione vi dico sempre che sono tre anni molto difficili e bisogna avere questo lavoro ma anche come missione di vita. Perché non tutte hanno Just la mente per diventare ostetriche. Mm-hmm.
0: È totalizzante come lavoro, sì, certo.
1: Assolutamente.
0: E ti sei trovata di fronte a che cosa? Finita l'università, nel senso: mh, prospettive lavorative, cosa, cosa vedevi?
1: Beh, allora, io sono arrivata al terzo anno, avevo fatto la mia tesi, dovevo arrivare alla laurea e sentivo. Le altre ostetriche che parlavano dei concorsi, che non c'è lavoro e già lì un po' parti demoralizzata. Però in quel momento non ti interessa tanto del lavoro. Devi cioè, finire la tesi. Sì, sei lì che pensi, boh, faccio la tesi, mi laureo, finisco questo percorso e dopo si vedrà. Perché è quello il pensiero che è in quel momento. Dopo, quando arriva il tuo pezzo di carta con scritto laurea in ostetriccia, e dici sono finalmente ostetrica, ho raggiunto questo obiettivo ti Trovi a dire: Ok, adesso devo trovare lavoro e lì, cioè in Italia, meno male. Se vuoi lavorare in ospedale, eh, devi passare per i concorsi. Questi maledetti concorsi. Che Quindi sono... incroci
0: le dita, studi un sacco, ma non è detto che arrivi primissima. Eh no perché ci
1: sono um, le iscrizioni: sono anche 1000, 1200, 1500 persone che si iscrivono da tutta Italia per un solo concorso e lì ci vuole lo studio, la fortuna la fortuna deve sempre esserci e poi se destino è destino io dico sempre
0: certo, in questo clima un po' di pessimismo in cui Sara si è trovata in questo periodo della sua vita e vi lasciamo con una canzone ovvero Gioia infinita dei Negrita l'onda lunga
1: dell'asfalto schiaccia le parole
0: sguardi persi oltre i vetri oltre di noi ci sarà, dicevamo dopo che hai finito l'università ti sei imbattuta nella macchina del lavoro ovvero questi concorsi lunghissimi, interminabili in cui è difficile appunto probabilmente accedere o comunque classificarsi, magari non accedere ma classificarsi nelle prime posizioni e qui come dicevo c'è una cosa che moltissimi giovani che abbiamo intervistato noi ma moltissimi giovani in generale tirano fuori ovvero l'inventiva sapersi mettere in gioco e saper creare qualcosa di nuovo, e questo è quello che hai fatto tu,
1: giusto Sara? Esatto. Cosa hai fatto? (ride) Allora, in Trentino c'è stato un concorso l'anno scorso, quindi ho provato a fare anche quello, però per non abbandonare la mia professione, missione, passione, ho deciso proprio di buttarmi in un, quello che è la libera, la libera professione in ostetricia, cosa che non ti insegna l'università, perché in un'università diventi un'ostetrica d'ospedale, quindi impari a fare prelievi, a vivere la vita di reparto, assistere i parti in sala parto, però non, non sai nulla di ciò che è la libera professione. E quindi dovevi crearti da C- zero. Crearmi car- sì, da zero. E quindi... Mi sono un po' informata, ho chiesto anche ad altre colleghe italiane e, e poi alla fine ho deciso di farmi partita IVA e buttarmi quelli che sono i corsi, quindi tutto da zero perché non l'avevo mai fatto
0: e mettendo in campo anche competenze che magari appunto non erano solamente a livello teorico del mondo del, dell'ostetrica, giusto?
1: Assolutamente, è tutto un lavoro completamente diverso Just perché ti trovi a rapportarti con delle persone Ogni persona è diversa, spesso mi ti rifai anche dalla psicologa se posso utilizzare questo termine. E, ecco, e... adesso
0: ci saranno le mamme che dicono, oddio, adesso non devo più parlare alla Sara perché se no mi scambi a e <ride> pensa che lo scambi per la mia psicologa. <ride> no,
1: però comunque anche il banale corso di acquaticità alla fine è un momento di incontro per le mamme quindi secondo me è bello... Sapere di finire il corso e trovare l'ostetrica con cui potersi confrontare, è sempre bello anche quello. Ho riscoperto una parte del mio lavoro che non sapevo esistesse quando facevo l'università e devo dire che mi piace tantissimo anche questa parte, insomma. Anzi.
0: E quali altre competenze hai dovuto mettere in campo? Mi viene in mente così su due piedi: aprire partita IVA e iniziare a fare un lavoro con le proprie sì, competenze, cioè con le proprie teorie. Però in un mondo in cui nessuno di fatto sa che cosa tu stai proponendo, che servizio stai proponendo, dovrai mettere in campo anche marketing, non so, pubblicità, insomma un sacco di roba.
1: Vabbè innanzitutto bisogna fare corsi di formazione e i corsi di formazione vuol dire avere soldi, andare... Così,
0: e... così no, giusto per rismontare tutti in questa puntata dell'ottimismo. Eh
1: ma però se non hai corsi di formazione <ride> quindi anche se hai pochi soldi devi farti investire, fai ecco quel corso di formazione... Il primo è eh, provi Jessica. con quello, dopodiché proponi il corso, fai pubblicità, volantinaggio, sito internet, facebook.
0: Ti sei buttata in tutto e hai messo insieme 2000 competenze.
1: Sì, e credo che la cosa più importante eh, sia il passaparola, quindi se una donna si trova bene con te, di conseguenza poi parla bene di te alle altre e alla fine le persone vengono, cioè nel senso è una questione più di... Sì, più che
0: passaparola, esatto, direi una cosa che hanno detto anche le altre persone, ovvero le relazioni, prendersi il tempo per curare le relazioni, oltre che prendersi il tempo per reinventarsi, reinventare e mettere insieme anche più cose che magari uno non pensava che gli sarebbero servite per fare un unico lavoro, esatto. giusto? Esatto,
1: cioè, anche questo, il lavoro da libro professionista non è un lavoro che inizia alle 9, finisce alle 10, ciao a tutti io dedico tantissimo tempo alle mamme ma non solo al momento del corso e subito dopo ma anche telefonicamente io diciamo, ricevo un sacco di chiamate, messaggi è Jessica quello l'importante però vabbè questo è anche un lavoro un po' particolare sì prendersi cura comunque direi che ma
0: in realtà credo che in tutte quante le professioni il fatto di prendersi cura del, dell'altro dopo paghi ma perché è, è bello, è bello farlo yeah. e dà molte soddisfazioni Prima di guardare dove ti vedrai fra qualche anno, Sara, lancerai un'altra canzone, ovvero Sei Bella Davvero, di Motta. verso la fine della puntata e prima però vorremmo capire dove sarà Sara fra qualche, fra qualche anno oppure anche fra qualche mese non lo so quanto in là vanno le tue prospettive future
1: allora adesso sicuramente vado avanti con i miei corsi cercherò sempre di migliorarli e ne farò sicuramente altri vado a fare corsi di formazione quindi mi formo anch'io e quindi con i soldi che ho guadagnato facendo i miei corsi ne faccio altri quindi è un giro di soldi che va, e, e poi magari chissà, forse proverò anche la strada della, dell'ostetrica ospedaliera. Comunque questa so. è la tua
0: passione qui, sei sicura insomma di aver trovato la tua strada? Assolutamente,
1: parlavo l'altro giorno con una con una un'amica del fatto che io non Jessica potrei fare un altro duro. lavoro perché non saprei cosa fare. Cioè,
0: è Questo ti piace troppo? Vabbè, d'altronde l'hai definito qualcosa di cui non puoi fare a meno, quindi direi proprio sì, di sì, sì che sei sì, sulla sì, strada sì, giusta.
1: Sì, sì, sì assolutamente non, non, sap- non saprei fare un altro lavoro, giuro.
0: Voglio chiederti che consiglio daresti se ti trovassi di fronte a un giovane e magari appunto, non so se 13 anni, ma anche che ha finito l'università insomma che consiglio daresti per affrontare un panorama che a volte può essere disarmante che può scoraggiare nella maniera migliore possibile
1: eh, sicuramente il fatto di provare buttarsi nel, nelle passioni in quelli che sono gli obiettivi è importantissimo poi non tutti hanno secondo me il carattere per poterlo fare però mi viene voglia di spronare tutti i ragazzi adesso come fare l'esperienza all'estero che ho fatto io fatela ragazze se potete perché vi cambia la vita sì anche perché ricordiamo che qualsiasi esperienza anche nella puntata scorsa
0: Jennifer ci diceva assaggiate un po' di tutto no? perché magari uno, la passione non l'ha trovata però buttandosi facendo esperienze nuove comunque rimanendo aperti al mondo prima o poi quella passione è possibile trovarla è più possibile trovarla che stando fermi insomma
1: assolutamente sì
0: E ora uno scoop per Matteo. Matteo, se sei in ascolto, ora ti daremo uno scoop. Il vero sogno di Sara in realtà è?
1: Allora, quando la Jessica mi ha chiesto qual è il mio sogno... Io, io ho sempre pensato che non posso morire se non ho avuto un figlio, quindi il mio vero sogno è di Beh, Ti ha addolcito,
0: addolcito la pillola, la Matteo. Comunque sì, il sogno reale di, di Sara è quello di diventare mamma, ma in realtà la sua passione, quella più grande che la muove e verso cui sta correndo e sta curando giorno dopo giorno è quella di fare l'ostetrica. Mm. Okay. Grazie mille Sara perché sei d'esempio e sono felice di avere esempi come voi in questa trasmissione non so se vuoi salutare qualcuno.
1: Allora io saluto tutte le mie mamme
0: a cui sarà fa da psicologa. Le... No,
1: dai. no a tutte le mie mamme che fanno i corsi alle mamme future che verranno da me, quindi saluto loro e anche la mia mamma. E a tua nipotina? Certo, la mia
0: nipotina. Vi <ride> Mi salutiamo con questo pezzo dei Ministri Il cammino di Santiago.